0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Cypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. scrum nach lehrbuch ist nicht agil. Meine These zum heutigen Siepress impuls podcast Und wie komme ich da drauf? Nun, manchmal wird der Scrum-Guide zu eng befolgt, zu starr befolgt und manche Punkte aus dem Scrum-Guide werden auch nicht so richtig verstanden oder umgesetzt. Und... Ganz schnell ist das, was man da einsetzt, eben nicht mehr agil, sondern es ist ein ja, Framework, das als Prozess eingesetzt wird und das äh, relativ starr behandelt wird. Scrum ist so nicht gedacht, aber wenn es so eingesetzt wird, dann hat es an Agilität verloren. Und wenn wir uns einmal das Manifest für agile Softwareentwicklung angucken, dann steht dort als erster Satz Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Und bezogen auf meine These, Scrum nach Lehrbuch ist nicht agil, bedeutet das auch, nun, wenn ich feststelle, dass zum Beispiel das Daily nicht jeden Tag durchgeführt werden kann, weil es eben nicht zielführend ist oder weil meine Personen im Team damit nicht klarkommen, weil sie ja vielleicht auch nicht zu so 100% im Projekt sind oder warum auch immer. Also wenn dieses, dieser Termin, das ist Daily Stand-Up, Daily Scrum, nicht dazu in der Lage ist, auch wirklich einen Mehrwert zu schaffen, dann sollte ich nicht daran festhalten, nur weil es im Scrum Guide steht, sondern hier in der Lage sein, die Individuen und die Interaktionen zwischen den Individuen höher zu bewerten und äh, andere Wege dann zu suchen, wie das Team miteinander kommunizieren kann. Statt einen, einen Termin zum Beispiel, einen täglichen stattfindenden Termin, zu haben, könnte man auch eine Chat-Funktion, ein chat nutzen, um sich täglich auszutauschen und äh, Impediments und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und äh, was steckt da noch drin, Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge? Ein Werkzeug, das ich in Scrum ja auch einsetze, ist das Backlog. Manche Teams, oder für manche Teams ist das eine Hürde, so ein Backlog zu pflegen und Aufgaben zu schreiben, da reinzusetzen. Und äh, diese Teams könnten schneller und effizienter arbeiten, wenn sie so etwas nicht hätten. Ja, bei manchen Teams reicht es aus, wenn sie sich im Daily besprechen, was jetzt zu tun ist und äh, dieser, diese Dinge einfach abgearbeitet werden. Und am nächsten Tag bespricht man sich, wie es gelaufen ist, was gut war, was nicht gut war und äh, man nimmt die nächsten Sachen entgegen oder äh, fängt die nächsten Sachen an. Das heißt, auch das, die, das Pflege eines, die Pflege eines Product Backlogs oder auch eines Sprint Backlogs kann in manchen Situationen für ein Team hinderlich sein. Und auch hier wiederum einen Scrum-Guide festzuhalten, nur weil es so drin steht, dass man einen Product-Backlog braucht, kann dazu führen, dass man eben nicht agil ist, sondern hier an der Stelle ja, diesem, diesem Prozess folgt, der vielleicht nicht unbedingt förderlich ist für das Team. Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation, das geht so ein bisschen in, eine gleich, in die gleiche Richtung und letztendlich kommt es ja darauf an, dass das, was man da liefert am Ende des Sprints, sei es jetzt Software oder irgendein anderes Produkt, dass es lauffähig ist, dass es funktioniert, dass ich Feedback einholen kann, dass ich etwas damit anfangen kann. Und das sollte immer wichtiger sein als die Pflege des Sprint-Backlogs und der Items, die dort drin sind. Ja, meistens sind ja User-Stories. Im Endeffekt kommt es nicht darauf an, wie die User-Stories geschrieben sind, ob sie gut formuliert sind ob da ein gewisses Template verwendet wurde für die Beschreibung der User-Stories, sondern es kommt auf das Produkt am Ende des Sprints an. Und das sollte der Fokus sein in jedem Team, das, was am Ende des Sprints geliefert wird, dass das funktioniert, dass man da Feedback einholen kann und daraus dann lernen kann. Und nicht, habe ich meine Items richtig beschrieben. Der Dritter Punkt im agilen Manifest, beziehungsweise Manifest für agile Softwareentwicklung, Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung. Und ähm, viele Teams ähm, verwenden sehr viel Zeit im Sprint Planning und diskutieren und äh, machen und tun und ja, verhandeln im Prinzip dann auch mit dem Kunden über das, was geliefert wird. Und auch das widerspricht dann so ein bisschen diesem, diesem Punkt aus dem Manifest, denn bevor ich jetzt lange in einem, Spr in einem Sprint Planning oder vielleicht auch schon im Review diskutiere, kann ich natürlich auch hingehen und einfach mal Dinge gemeinsam ausprobieren. Ja, der, der Kunde muss ja nicht nur in einem Event dann vor Ort sein und da Feedback geben, sondern man kann ja auch zu, gemeinsam mit dem, mit dem Kunden etwas erarbeiten. Es geht dann vielleicht Richtung, Richtung Design Thinking oder andere Ansätze, aber wenn das für das Team besser ist und auch für das Vorankommen des Teams, dann gehört das für mich auch zu Agilität, dass ich in der Lage bin, andere Methoden und Frameworks einzusetzen, wenn es jetzt hier in der, an der Stelle besser funktioniert und geeignet ist. Und ähm, ja, ein anderer Punkt ist auch das Commitment. Teams geben ein Commitment ab am Ende des Spin-Plannings und äh, häufig, ganz häufig, ist es dann so, dass am Ende des Sprints geguckt wird, wurde das Commitment eingehalten, die Verpflichtung, oder nicht? Und wenn nicht, dann ist das gleich auch ein negatives Ergebnis, oder es hat auch, den, oder sei ja gesagt, es hat den Anschein, das wäre ein negatives Ergebnis. Und ähm, auch hier fehlt die Flexibilität dann manchmal, dass es ja durchaus sein kann, dass es berechtigt ist, dass man dieses Commitment nicht eingehalten hat, weil es eben neue Anforderungen gab oder weil man auf irgendetwas anderes reagieren musste. Und ganz zu Recht, wie ich finde, ist dieses Commitment auch rausgeflogen beim letzten Scrum Guide Update, dass da gar nicht mehr so ein großer Wert drauf gelegt wird. Dennoch ist das in vielen Unternehmen weiterhin der Fall, dass eben das Commitment als sehr wichtig angesehen wird. Und ja, es hat auch seine Daseinsberechtigung, es ist wichtig, aber eben man sollte schon noch weiterhin die Möglichkeit haben. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, das Manifest. Man sollte die Möglichkeit haben, Play noch anzupassen. Also der vierte Punkt, reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans. Und ja, hier meine ich ganz klar die Abarbeitung des Sprint-Backlogs. Wenn ich irgendwelche Erkenntnisse habe, neue Erkenntnisse, dann kann ich jederzeit Sachen reinnehmen, Sachen rausnehmen und äh, dieses Sprint-Backlog anpassen. Das äh, sagt ja auch der Scrum-Guide, alles was oder äh, ja, orientiert, Tiert sich ja sehr an dem Sprint-Goal und ähm, hat Items drin, die dienlich sind für das Sprint-Goal und je nachdem, wie sich ähm, im Verlauf des Sprints der Weg vielleicht auch ändert, kann man Sachen reinnehmen oder, reinnehmen oder rausnehmen. Nur würde ich jetzt sogar so weit gehen, zu sagen, nun ja, auch so ein ganzes Sprint-Goal könnte sich ändern und bevor ich jetzt ähm, blind hinter diesem Ziel herlaufe, obwohl das vielleicht gar nicht mehr valide ist, dann ja gut, ändere ich eben da auch das Ziel, nicht nur, nicht, nicht nur das Sprint-Backlog. Und diese Flexibilität sollte man in Scrum auf jeden Fall haben. Der Scrum Guide verbietet das ja auch nicht. In manchen Unternehmen ist es aber nicht so gern gesehen, dass das so gemacht wird. Und all diese Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, also es also waren mal kurz zusammenzufassen, Daily und andere Events, wenn die zu starr behandelt werden, das Backlog als Werkzeug, wenn das vielleicht nicht dienlich ist oder auch das Schreiben von Backlog-Items wie User-Stories, das Sprint-Planning, das Commitment, Abarbeitung des Sprint-Backlogs. Wenn ich das alles zu starr sehe und nicht darauf eingehe, was, auf das, was mein Team braucht, dann ja, mache ich zwar Scrum am Ende, aber ich habe eine ganz äh, wichtige Zutat vergessen, denn ich habe vergessen, agil zu arbeiten. Wenn ich als Scrummer in Teams arbeite, dann mache ich es gerne so, dass ich in regelmäßigen Abständen in der Retrospektive mit dem Team zusammen drauf gucke, inwieweit befolgen wir das agile Manifest, beziehungsweise inwieweit befolgen wir die Prinzipien, die dahinterstehen. Es gibt ja zwölf Prinzipien agilen Arbeitens, die von dem Manifest für Agile Softwareentwicklung abgeleitet wurden. Und mit dem Team erarbeite ich zusammen aus diesen zwölf Prinzipien, was das Team darunter versteht. Also jedes einzelne von diesem Prinzip wird quasi übersetzt in eine Sprache, die das Team versteht. Das heißt, ich lasse das Team diese Prinzipien zusammenfassen, in eigene Worte beschreiben und so umformulieren, dass jeder was damit anfangen kann. Als Beispiel, die zwölf Prinzipien beginnen mit Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Diesen Satz gebe ich also dem Team und bitte das Team daraus eine kurze Formulierung zu machen, die maximal fünf Wörter lang ist und diese Formulierung dann im Team zu diskutieren und auch dann ja, festzuschreiben, sodass alle genau wissen, was damit gemeint ist. Und dann... Ähm, am Ende hat man eine kurze Beschreibung oder eine, eine ja, Übersetzung, Teaminterne Übersetzung von diesen zwölf Prinzipien. Und dann können wir gucken, inwieweit erfüllen wir dieses Prinzip bereits. Auf einer Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet noch gar nicht. 5 maximal erreicht. Wo stehen wir gerade? Lass dann alle im Team abstimmen. Und dann kannst du Mittelwerte bilden bei den einzelnen Prinzipien. Dann, dann siehst du, wo steht das Team gerade bei den jeweiligen Prinzipien. Und dann wäre die nächste, der nächste Punkt, mit dem Team herauszuarbeiten, was müssen wir tun, um die nächste höhere Zahl zu erreichen. Also beispielsweise beim ersten Prinzip, wenn wir da im Schnitt bei einer 3,4 stehen, dass wir dann gucken, was müssen wir tun, um hier auf die 4 zu kommen. Oder was müssen wir tun, um auf die 5 zu kommen. Ja. Ähm, geht natürlich beides, ich würde erstmal den kleineren Schritt wählen, also zum, zur nächsten Ganzzahl, nicht unbedingt zum Maximalwert, sondern erstmal kleinere Schritte und dann Stück für Stück dann äh, das Ganze erweitern, erhöhen und ähm, so weit ausbauen, wie es für das Team förderlich ist. Es kann durchaus sein, dass bei diesen 12 Prinzipien, dass das Team sagt, naja, nehmen wir mal Nehmen wir mal diesen Punkt, liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne. Und ähm, es kann jetzt sein, dass das Team vielleicht sagt, naja, das äh, passt bei uns irgendwie nicht, weil wir haben keine Software und äh, kurze Zyklen haben wir so auch nicht, sondern ähm, wir schreiben vielleicht ähm, Test-Cases oder so. Na naja, gut, dann, dann müsst ihr das natürlich entsprechend umschreiben. Dann sucht euch ein Prinzip, das für euch passt, das in euren Kontext reinpasst und ähm, versucht es entsprechend umzuschreiben. Wenn es gar nicht geht, dann lasst es aus. Dann habt ihr keine zwölf Prinzipien, sondern am Ende vielleicht acht. Aber diese acht, die solltet ihr dann auch tatsächlich befolgen. Und da kannst du das dann, wie ich eben beschrieben hatte, mit der Skala auch anwenden. So, kurzer Abriss dazu, warum Scrum vielleicht nicht unbedingt agil ist und wie du die Agilität in deinem Scrum-Team herstellst. Wenn du da Fragen dazu hast, dann kontaktiere mich gerne. Entweder über LinkedIn, da kannst du einfach nach Patrick Alt suchen oder auch hier in den Show Notes ist mein, ist mein Profil auch verlinkt oder geh auf meine Webseite advitago.com. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.